0: 今天的人物故事要为您介绍的是褚时健。褚时健这个名字一点都不陌生，他是原红塔集团董事长，昔日赫赫有名的亚洲烟王，中国最具争议性的财经人物之一。四十年前，作为红塔集团前身的玉溪卷烟厂，曾一度濒临倒闭，直到1979年，中国改革开放的第二年。五十一岁的褚时健出任玉溪卷烟厂的厂长。褚时健当了厂长之后，他大胆进行技术改造，从国外引进一流设备，学习国外种烟技术，教授当地农民烟草种植知识，改革创新产烟体制和管理，使得云南的香烟畅销中国，在全球知名度颇高。他一手将这个破破烂烂的小厂发展成为一个印钞机器。1998年左右，固定资产达70亿元，年创利税200亿元，创立了价值332亿元的中国第一品牌红塔山，在烟草企业中规模居亚洲第一、世界第五。1979年到1994年。褚时健成功的将红塔山打造成中国名牌香烟，使玉溪卷烟厂成为亚洲第一、世界前列的现代化大型烟草企业。一九九四年，褚时健当选为全国十大改革风云人物，褚时健成为中国的烟草大王。在褚时健效力红塔的十八年中，为国家创造的利税高达九百九十一亿。加上红塔山的品牌价值四百多亿，他为国家贡献的利税至少一千四百亿。一九九九年一月九号，七十一岁的褚时健，因为巨额贪污和巨额财产来源不明罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。二零零一年五月十五号，因为严重的糖尿病获批保外就医，回到家中居住养病。并且活动限制在老家一带。2002年保外就医之后，七十四岁的褚时健与妻子在玉溪市新平县哀牢山承包了荒山，开始种橙，开始了他第二次创业。有人惋惜一代燕王竟此落幕，然而传奇才刚刚开始。褚时健对改革开放把脉精准。特色农业、互联网是未来的趋势。他和妻子下决心承包荒山，开始种冰糖橙。那个时候，褚时健身无分文。楚城庄园办公室主任林安说：“是新加坡华人华侨资助了他。”橙树从种植到挂果，一般要五六年的时间。褚时健当时已经七十五岁高龄，他不停地改进种植方法。为了保证各个橙子都甜，他严格规范到多少平方米栽一棵树，一亩山地种多少树合适，每棵树上挂多少干果，干旱时期如何浇水等。而这些需要褚时健和技术人员挨家挨户跟果农沟通，手把手的教技术，还要跟他们解释为什么不是越多越好。然而一开始一切并不顺利。大约在二零零七年时，他和工人开着面包车到昆明卖橙子，鲜有人问津。褚时健却很乐观，不怕没人买，就怕没人尝。褚时健对自己的橙子的品质极为自信，因为他几乎翻烂了种植橙子的书籍，潜心研究，试验如何用农家肥调配合适的酸甜度。二零零六年。老两口去昆明参加展销会，马静芬打了一个横幅，写上“褚时健种的冰糖橙”。当时褚时健担心受到非议，想要阻止他，但没有成功。后来事实证明，正是马静芬的这一次大胆，成就了褚橙。二零零八年，虽然还没有完全打开市场，但褚时健已经雄心勃勃。虽然当时只有一间几百平方米的破旧车间，一条从比利时进口的生产线，楚时健坐在逼仄的办公室里，深深地吸了口烟，对中国新闻周刊的记者说：“我的目标是超过星奇士，后者是美国著名的种植公司，也是全球历史最久、规模最大的柑橘营销机构。”那个时候，在外人看来遥不可及的梦想，数年之后竟然真的照进了现实。2009年，褚时健种的“冰糖橙”的横幅出现在昆明街头巷尾的水果店门口，此后，这种冰糖橙便被人们称为“楚橙”。2012年，通过电商模式，楚橙正式进军北京，进而飞升全国。事实证明，楚城的成功得益于近年来中国互联网快速发展创造的新型产业链。如今，褚时健与楚城的故事已经家喻户晓，成为中国互联网加高原特色农业的代表案例。这也是褚时健在改革开放中创造的第二个奇迹，而中国的改革开放则创造了人类发展史上的奇迹。褚时健东山再起之后，他种橙子的哀牢山成了人们朝圣的地方。大学生毕业找不到工作，要上哀牢山和褚时健聊聊。都市白领朝九晚五，人生迷茫，要来哀牢山问问褚时健。宅男情感受困，试图自杀，也想来哀牢山听听褚时健的建议。企业家陷入瓶颈，不知如何破局。也得来学学这位老前辈的经验。严界河在二零一四年上过哀牢山，柳传志上过哀牢山，刘强东上过哀牢山，王石也多次上过哀牢山。一个真的英雄，总是在无法想象的困境中，在不可思议的时点上崛起。褚时健因为这几个橙子，拉开了与这个时代所有优秀企业家的距离。使自己不仅成为一个不倒的商业传奇，而且成为了一个不朽的励志英雄。2019年3月5号，褚时健在云南玉溪逝世，享年91岁。从燕王到成王，褚时健传奇而精彩的一生。